0: 有大家好，我是 Jason。呃，今天这期节目要跟大家聊一下 Sony 最近发表的全片幅 Blog 机型 ZV-E1。这次 ZV-E1 呢、啊，它其实从发表到目前为止，我在网络上看了一下，就是有正面的支持跟有一些酸民哦去酸这台机器。哦，那其实主要是针对在全片幅的机型里面。因为 Sony 它从来就没有做过类似这样的尝试，就是说使用一个蛮高级的感光元件哦，它是从 Sony 的 A 七 S 3或者是 F 叉三哦这样等级的机型的感光元件，它把它下放到 ZV 一 o 上面，但是它的外形呢，它其实是沿用了几年前推出的 ZV 一 Ten， 它是一个 APS-C 的入门。的 Vlog 机型，所以在一个很高规的 c m o s 下，但是它确实放了一个外观看起来相当养尊的外观设计，所以就会让一些比较专业的用户，他可能就觉得说这个反差有点太大了。哦，不过如果你去看到它这一次 DV 1万的售价，哦，那你可能就可以大概理解说，哦，它为什么要去做这样的定位？因为如果以 DV 1万的单机身售价来讲，它目前是。64980哦，六四九八零跟目前的 H S 3， 还有 F x 3哦，其实这都还有蛮大的落差的哦，在价格的部分， H S 3， 它的售价现在是维持在94980单机身，那 F x 3呢？它是109800包含了一个录音手把。那 APS-C 索你还有一台 F x 3 0如果是搭配录音手把，它是69980那 F x 3 0的单机身没有录音手把，它是59980哦，所以 ZV、e、1万呢，它是64980你这样看起来呢，你就会觉得说，诶、欸，对，其实它这个定价也是刀法蛮精准的哦、喔，因为它把这高级的感光元件下放之后呢，但是它也没有在外观上去。得到太多的提升，就是用一个比较入门的机型来做搭配。好，那他为什么要这样子去设计这台机型呢？好，待会就是我们要讲的几个重点，让大家稍微了解这台机型。首先，我们来聊一下 NV One 的它的销售特点。第一个就是它的全片幅感光元件是使用刚刚讲的 F x 3 HS 3。哦，它是用同一片的感光元件，画素是 1,200 万，那它也可以支援双原生 i s o 所以在低光拍摄的时候，这片感光元件可以说是 Sony 的全片幅机型表现最好的一个。然后这一次 ZV、e、1它也内建的智能指向型三音头麦克风。那这个智能指向型的麦克风，它是可以。侦测就是当你在录影的时候呢，它会自动侦测人声的方向性，去自动选择是在针对镜头的前方去把人声重点放大，或者是在镜头的后方，哦，它会自动去做侦测，或者是你可以手动去调整，就是在前方或是后方，或者是全像。那这个功能我在网络上稍微看了一下一些呃 YouTuber 的。测试呢，其实它的收音真的是比起一般的内建麦克风，我觉得它的人声的部分是有在更凸显出来。那这一点对于一般不会特别要求收音设备的呃 YouTube r 来说，哦，就是说你可能一机使用，那你可能也不想要带太多的呃配件在身上，你会觉得这样子太笨重，然后可能要一直要这样子去装卸，其实。觉得使用上很麻烦了。那 z b e 1它的内置麦克风，确实它是足够使用的、喔，但是它的收音的音质，当然它就没有办法跟呃真正你去购买外接麦克风来做一个比较。但是我觉得，如果是应应付一些简单的 vlog 影片，你单纯就是我人生只要可以清楚哦、喔、这样子的一个要求，它是没有问题的。那另外一个改变就是。在早期的 A 七 S 3跟 F x 3的录影防震，它里面有一个标准防震，就是只用机身的五轴防震来做运作。但是这个这个程度来讲，其实、呃、我自己在使用或者是给看一些外诶其他人的测试啊，基本上这个功能它是可以说呃没有什么太大差别，就是说你把机身防震打开跟关闭。在录影的时候呢，其实它的晃动幅度还是有点大的哦。要让你看到画面会比较舒服呢，其实你还是得去开启它的电子方阵，也就是在把它调成积极、积极方阵，就是光学再加电子方阵，那这个程度在走路呢，其实你会明显有感到，哎、欸，这个画面的稳定性确实稳定蛮多的。那这一次的 ZV 一万呢，它除了积极防震之外，它又在新增了一个叫做。动态积极方阵，也就是说，你开启积极方阵，其实画面就已经会有一部分的裁切了。那么，当你开启的动态积极模式，它的防震效果就会在比积极模式还要再更稳定，但是它对画面的整体裁切呢，会变成是在增加百分之三十。假设是一个三十五毫米的镜头，你开启的动态积极方阵，它很有可能被裁切完，变成相当于五十毫米的镜头。有甚至有可能超过，因为我没有实际操作了，所以可能我们没办法很精准的去判断它大概会是变成什么样的焦距。但是这样的裁切幅度其实是蛮大的哦，所以如果是要用这样的的防震，然后去使用，可能就要用一个比较广角的镜头再来开启这个功能，那它的裁切还是可以让你足够去做构图。好，这是你在要购买这台相机之前，可能要先。做好这样的一个心理准备。那我们都知道，在 A 七 S 3之后，它就有推出了全新的 SC NIT Tone 这样的一个电影色彩风格，哦，让使用者可以去做简单的套用。哦，那这次在 ZV 1万呢，它除了 SC NIT Tone 以外呢，它又新增了几个针对你拍摄要比较凸显就是电影风格的这种色彩啊。它要多了几种色调调性，让你可以去做微调。哦，那这个你在官网上面就可以看到它的这个拍摄范例。哦，我觉得它的这个风格确实是还蛮不错的，就是说蛮适合现在时下可能你用呃拍摄一些短影片，然后要上传到 IG 啊，或者是上传到呃 YouTube 的 s h o t 啊，或者是那个 TikTok 哦，它的那种呃电影色彩的感觉哦，其实是。蛮方便使用者用，然后再來就是，它在这个风格之下，还可以再去自动去帮你留上下的黑边，让它的电影镜头的长宽比变成 2.35 比1。哦，就是说有这个黑边，让你去增加这个电影感。那在过去没有这样的一个功能呢，我们都要自己在我们的16比9的影片上面再去自己去手动去做上下的黑边了。那如果这台相机它的定位就是要给。可能比较接近是新手的朋友，或是刚入门拍摄影片的朋友，好，所以他尽量去做一个呃简单的优化，让你可以尽量的在相机上面可以去设定到你要的画面，不需要再透过后置去调整。我刚刚讲的这些功能都是之前的 a E S 3跟 F x 3， 甚至还有 F X 3十都没有的功能，这都是 Z B 1万独有的。所以如果你单看它的外形呢，我通常。你可能会误会它，就是会觉得说这是一个很阳春的机器，但实际上你看到它的内在，就会发现说，哎、欸，它真的是一台哎、欸、为了 vlog 设计的一个机型。其实它的整个设计理念都是比较适合影片创作者啊、YouTube 这样的使用者来使用。啊，另外有一个，这个就是我觉得它呃与众不同的地方，因为现在目前只有 ZV、e、1有这个功能，就是它可以做到一个全新的自动取景功能。假设你把相机给固定在脚架上面，那你使用的一个比较广角的镜头来做拍摄，尤其是在自拍 vlog 的时候，它可以自动去裁切画面，让这个画面呢可以让你得到一个特写的效果，而并且它是自动完成的，所以你只要在预先设定在这个功能的，它就可以做到这样的效果。也就是说，你要拍一些自拍 vlog 的时候呢，你可以一个人作业完成哦、喔。过去的话，可能你要找一个助手帮你运镜。那如果你有 z v、e、1呢，你可以透过这样的一个功能呢，让你可以简单的完成你的工作。那你就可以锁定你的主体，让你的主体一直维持在一个主要的位置。那那个相机会自动去侦测，然后去帮你在画面上面去做调整。好，以上这些就是 z v、e、1它跟目前 Sony 的呃无反相机呢比较不一样的地方，这个都算是它内在它独有的。之后大概再过几个月，哦，以你也有可能会去透过任体更新来持续下放新的功能给 ZV-E1 哦， e、比如说之前在 A7 4上面就有的呼吸效应补偿功能哦，还有 F 叉三也是透过任体更新之后才得到这个功能的。那看起来就是 ZV-E1 它也必须在下一次的更新哦，它也才会得到这个呼吸效应补偿的功能哦，还有一个就是4 K 120十帧的功能，目前也是先把它。锁起来，让你暂时没办法用。那这应该有它的考量，就是说，如果一开始就把这些高档功能下放，怕一些高阶的用户会不开心啊。好像买了一台 F x 3或是 HS 3九万十万块的机型，结果现在 ZV 1万六万五就有了，哦，类似这样的概念。哦，他这个应该是它 Sony 自己有先去思考过的，所以它是应该就是先把它锁起来，后续再慢慢的下放给使用者。啊，那,那个 ZV 10那时候就有的一键增强景深的效果啊，跟那个商品介绍模式啊，这次 ZV 1， 万它一样是有保留下来 r o g 相机该有的功能特色它都保留下来，然后再新增了刚刚我讲的那一些功能，然后那就成为现在 ZV 一万。漏讲了一个最重要，就是针对一些可女,女性的博主，她可能就会很在意这个柔肤的效果。那这次的 ZV 1， 万，它的柔肤的功能呢，也是有做到强化的，就是说让你的。基本上不用太刻意去上妆，哦，就可以把一些呃脸上的瑕疵呢，可以帮你直接去帮你修饰掉。然后感觉上，我看它的这个翻转屏幕上面的界面，就是说在触控操作的时候，呃，也针对就是说你是一个呃自拍的使用需求，所以它在这个屏幕上面做的快捷的按钮也做的比较多。那触控灵敏度感觉也有在提升啊，所以这些部分可能在整体起来。嗯，我觉得它的这个性价比其实算蛮高的。那还有一个就是没有再没有真的去使用到这台机型，我单纯是看一些呃网络上的介绍啦，就是说它的 AI 处理单元哦，在自动对焦的部分呢，对焦的精确度跟稳定性也都有在明显的提升哦。但是部分当然啦、啊，我们没有跟。哦，可能之前的 F 叉3 H 叉三去做比较，可能就没办法直接去说它，它真的有呃多多大的提升。但是它现在看起来是说，它有针对呃人的骨架模型，让它更方便去辨识人体的知识，所以它可以维持,持续的维持在、呃、对焦物体上面。然后接着就是它的呃影片的数值的部分，当然就是四四 K 哦，然后最多60帧。然后你可以录四二二十比特的影片，然后你可以去直接在机身里面呢，就可以去套用到哦 ，S d o g 3的的，甚至套用它的 l u t 哦，都可以直接在呃机身里面去做汇入的动作。所以这部分它就等同于是跟 F x 3哦是一样的功能。所以 F x 3有的功能它其实也没有少，就是让你在后置上面呢可以再更更方便、更简单一点。然后你只可以直接套用到这个 RAT， 就是说你可以直接在屏幕上去看到你套用后的效果哦。所以这部分对于我们在做曝光的调整上面也是比较方便的。那可能到这边目前为止，我都觉得除了外形以外，我都觉得 ZV One 的规格其实设计的蛮不错的。那外形我会有意见，是因为它毕竟是6万多块的机型啊，所以它没有跟 ZV Ten 有多一点点的差别，我这边是有点没办法接受。哦，但是有的人会觉得说，它这个定位本来就是给一个比较入门的消费者啦，所以它也相对就是要让这个操作上面感觉是简单。哦，但我们感觉不是这样子哦、喔，你用到了就是这个六万多块的机型哦，然后可能你总是慢慢的会去习惯这个相机的操作，熟悉相机的功能操作。那当你熟悉的时候呢，少那个一个转盘、两个转盘，或者是一个两个快捷键的，我觉得那个差别都是很大的。你如果有多给一个两个，其实就可以去区隔到跟一 v 1 0的差别哦。所以我觉得现在看起来的话，就是它的外形，我是是我觉得它操控上面啦，操控上面我觉得可以，应该可以再多给一些，就是比如说多给一个转盘也好啊，多给一个操控摇杆也好啊。哦，但是它并没有这样做了。哦，然后另外一个就是，呃，它搭配它原本的 Kid 28 60这颗镜头。搭配起来当然是小的哦，但是二八六十它的开分光圈只有四到五点六，所以你用二八六十其实你也很难去营造出哦，就是让影片有一个明显的景深效果。基本上就是其实跟 DV Ten 的那颗16 50可能也就好一点点，不会差太多。但当你要有一个比较明显的景深效果，你必须要去更换到大光圈。那么 Sony 的现在全片幅镜头里面，你可能就是要选呃比较轻便的镜头来做搭配，那你的那个 NB 一、e、跟镜头的这个配重才不会太奇怪。它如果是去配到比如说24 70啊，或是比较小一点24105啊，或是新出来的20 7 0 f 4啊，哦，其实配起来都会觉得镜头的体积密线比。机身大，所以它的重心就会比较奇怪一点。那配了这样的镜头呢，你也就不用去思考说你有办法单手拿着它去拍影片、啊、因为它其实，呃，应该说自拍的话，那个单手去拿着自拍，大概坚持个一分钟两分钟，应该你就会放弃了吧？哦，所以它现在的问题应该就是在呃，好像没有一颗可能是哦，比如说光圈大一点的镜头，或者是说焦段方便一点的镜头，它是。一样可以跟 ZV1 去搭配，呃，是平衡的哦，好像比较少，因为它之前的全片幅镜头它本来就是比较大，所以 ZV1 它现在这样子去做搭配，除了2860在，可能就是配一些简单的定焦镜头，就是 s o 原厂那颗 G 2 1 8就算是蛮适合的一个镜头，它二十迷你光圈 1.8 然后你去做到那个。启动 AI 去帮你做自动构图的时候，它也可以有一定的裁切的幅度，或者是你去开那个动态机器防震，那你配 G 2十8这一颗跟它配起来，我觉得是算还蛮蛮适合的。然后另外有一点就是，它有特别强调这台机器它是有做防震方滴的。然后这边我就打了一个问号，是它真的有防震方滴？如果你拿到十机，你就会发现，哎，它其实当然它只感觉是比 D V 1 Ten 好的。哦，但是你说你会用它去尝试去做防尘防滴的测试啊？我是觉得，如果是我就不会。就是基本上他是说他有做了。哦，对，最后要提醒一个，就是它的 WiFi 连线，它现在资源的 App 就不是用之前旧的 ADG 那个 App， 它现在是用一个全新的 App。那这个新的 App 它是等同于呃 F x 3， 也是用这个 App。那我最近也去把它更新了。哎，我觉得这个 App 的。连线速度稳定性都比之前的 Edge 好很多，好，所以这个 We App 我觉得它是蛮好用的。包含你要去直接做那个遥控拍摄，它也是很快的就可以切换过来，然后连线的效率都有提升。好，那以上大概是把 ZV 1的规格终点都跟大家做一个详细的说明。好，那现在就是来聊一下一些网络上看到有人。其他反映的一些事情 ，DV 1它现在就是跟 F 叉三、HS 3, 3 F x 3 0它等于就是针对影片的一个无反阵容。那这个阵容里面加入了 DV 1之后呢，最让人感到匪夷所思的地方就是，那为什么当初说你还要去出一台 F x 3 0呢？哦，那主要问题是出在于 F x 3 0它的售价上面。目前 F x 3 0因为它的规格是。APS-C 的规格哦，然后它是用呃一台一块全新的 2,000 多万画素的感光元件啊，所以它并不是用呃 F 叉3或是 APS 3的感光元件的技术去做出来的，那画素不同嘛，然后也就变成说 F 叉3十这一台相机它的果冻效应其实蛮严重的。如果对比我们刚刚讲的前面这几台全片幅合机型的果冻。它的效果其实控制是很好的，都非常适合拿来拍影片。那唯独 F x 3 0它的国动效果其实看过评测的人都会知道，它的国动其实蛮严重的。所以这一台机型，它的存在就会让人家觉得蛮奇怪的。因为 ZV One 出来，它的价格是6四九八零，它跟 F x 3 0的机身只差 5,000 块，但它是全片幅的。哦，那 F x 3是当然，它的整个操控界面操控性都比 ZB 一万、e、好的非常多，因为它就是直接去继承了 F x 3的所有的操控功能界面转盘，全部都是。也就是说，它它的整个定位就是跟 ZB 一、e、1完全是反过来的。ZB、e、一1它是继承了一个很优质的全片幅的 CMOS， 但是它的它的机身是用 ZB、e、模仿 ZB 一探、e、去设计出来的。然后 F x 3 0是用一块全新的感光元件，但是它的就是录影的效果反而是比较差的，然后它的价格定位接价定价在接近6万块，但它的操控性又把它做得比较好，哦，所以这边就会有人说，哎，这个是出来背刺 F x 3 0的好，所以这个地方确实是有点奇怪。我觉得当初可能 Sony 在设计这个产品定位的时候，它可能并没有把它规划得很很清晰。但是这边我们现在当然我们就是我们这种是事,事后论了，就是看到现在这样的一个它的这个就是产品的这个路线图，你就会觉得对啊，这样子有点好像自己打到自己的，就是 D B 一万出来，可能就有可能会达到 F x 3 0好，又或者是说 F x 3 0它可能必须要之后要再有一波比较大的降价，那可能消费者才会比较愿意去买单嘛，因为现在 D B 一万的 C P 值这么高。如果单纯用在影片市场上，就大概会是有这样的问题啊。但如果跟其他品牌，比如说 Canon 啊、Nikon、富士这另外三个品牌去做比较 ，Sony 确实是这几年它针对影片市场哦，它推出的针对性的机型啊，它是比较用心的哦。因为像 Canon 来讲，虽然它有所谓的 Cinema 系列，但 Cinema 它毕竟就是一定位在一个。高单价的的录影录影机型，哦，它就是给专业使用者使用的，哦，它比较少去考量到说，哦，这个是可以给一般的消费者使用。那当然 ，Canon 的考量是它的定位是我我们上一次讲到的 R 系列的机型已经有出了 R 七、R 十跟最近出的 R 五十嘛，哦，甚至现在 R 八也出来了，对啊。那其实它的这些机型都是双七的机型，就是它的录影规格跟相机规格其实都。我觉得相对于 Sony 来讲，它是比较平衡的哦。Sony 它其实自己也有，就是在全片幅有做到这样的机型啊，比如说 A 7 4啊，哦，然后早期的 A 7 3啊、A 7 4啊，其实它也是拍照、录影都还不错的规格。那 k a n o n 最近他在做的事情，就是他感觉起来他的机型就是性价比比较高，因为像 R50 好了， r 5 0上次上一集有讲到嘛，就是你在2万多块的价格，它现在的对焦形成居然。不会输给其他品牌的，甚至旗舰机型，它是我们没有实际比较，但是我觉得这个差异没有太大。哦，然后它的录影规格，它也是都有放给你，哦，四 K 6 0 P 它也是有给你，对，然后呼吸效应补偿它也给你， 2万多块的机型哦，所以现在相对来讲，就是我觉得最近 Canon 这几波操作，它是真的有打到。整个市场就是消费者慢慢应该会去感觉感受到说，哎，不管是拍照或是录影，如果你都需要的话，现在 Canon 的相机它是相对比较全面的，那可能真的就是再来就是差镜头的资源度吧。我想就是 Canon 的、R、F 镜头哦，可能数量目前还是没有 s o 来的多了，所以这边它只要再加把劲，再多出一些 APS-C 的专用镜，然后做一些比较轻便，然后又高指数的镜头。然后价格不要太高哦，那其实这个针对一些低价入门的市场，或是一些可能针对轻便性的用户来讲啊，哦，那可能 Canon 会加蛮多分的。然后再來就是我们可能再來就是期待看 Sony 它会不会在下半年会推出一些呃可能比较中高级的 APS-C 的机型，因为毕竟这一块已经很久 Sony 没有出新机了啊，或者是 ZV-E10 会不会有二代出来？哦，类似这样子。好，那今天的节目就到这边。好，那如果你有什么问题呢？再欢迎你在我们的 iTunes 下面留言，让我们知道。好，那我们下期见，拜拜。